0: Yasemin Hanım. Ben Arya Genç'ten Aslı Elbacoğlu. Tamam. Bugünkü kaydımız için hem kendi adıma hem Arya Genç adına çok heyecanlıyım ve mutluyum. Bizim için öğretici ve eğlenceli bir sohbet olacağından eminim.
1: Çok sevinirim. Ben de çok evet. sevindim gerçekten birlikte olduğumuza.
0: Öncelikle Yasemin Mıstıkoğlu kimdir? Siz kendinizi insanlara nasıl tanıtıyorsunuz? Ben kendimi insanlara sosyal girişimci
1: olarak tanıtıyorum. Ee, şöyle kısaca e, meslek hayatımdan söz edeyim. E, Hacettepe istatistik mezunuyum ben. E, üniversite yıllarımda Hacettepe'de işte istatistik bölümünde okurken hem okuyup hem çalışan gençlerdendim. Dolayısıyla e, okul biter bitmez. Ben iş aramak durumunda hiç kalmadım çünkü... Okulken çalıştım için bilgisayar sektöründe çalışıyordum. Hemen bilgisayar sektöründe iş buldum. İstatistik ve bilgisayar çok bir arada olan bir iki bilim dalı zaten. Ana bilim dalı. Daha doğrusu yardımcı bilim dalı diyeyim ben istatistiğe. Dolayısıyla bilgisayar hayatındaki çalışmalarım ee, beni e, asıl mesleğim olan e, gazeteciliğe doğru yönlendirdi. E, 92 yılındaydı e, Anadolu Ajansında gazeteciliğe başladım. Bilgisayar sektöründe birlikte çalıştığım e, firmanın sahibi ile e, bana bir iş e, teklif etmişti. E, o firmanın bilgisayar firması. Ee, bir partinin o zaman bir partinin seçim bürosunu kurdu ve ben de istatistik mezunu olduğum için o seçim bürosunun başına ben geçtim. Çünkü rakamlarda araştırmalar, kamuoyu araştırmaları, istatistikler yapılacaktı. Ben geçtim ve o seçim e, çalışmaları boyunca birlikte çalıştığımız insanlar daha sonra e, iktidar oldular. Ve onlar daha sonra bir takım e, yerlere geldiler. İşte e, bakan oldular, başbakanlık zaten onlardaydı. Ve Anadolu Ajansı'nın başına da geçenler onlar olunca bana böyle bir iş teklif ettiler. Bizimle çalışır mısın dediler. Ve Anadolu Ajansı'nda okuldur Anadolu Ajansı gazetecilik için. Hacettepe İstatistik'ten sonra benim için asıl okul o gibi oldu. Ve gazeteciliğe böyle başladım aslında ben. Daha sonra da televizyon muhabirliğine geçtim. Televizyon muhabirliğinde de siyaset muhabirliği yaptım uzunca bir süre. E, siyasi muhabirlikten e, e, özel televizyonlarda çalıştıktan sonra TRT'ye geçtim. TRT'de ikinci bir okuldur. TRT'de de e, çalıştıktan sonra basın sektöründen emekli oldum. Neden sosyal girişimci olarak adlandırdım kendimi? Çünkü e, emekli olduktan sonra ben iş hayatına atıldım ve girişimci kadın platformunda yer aldım. Bir e, otel inşa e, daha doğrusu inşa değil bir e, restorasyon yaparak bir otel e, hayata geçirdim. Bir butik otel. Onunla da e, kadın e, girişimciler arasında yer aldım. E, böylece de e, iş hayatım yani ticaret hayatım başlamış oldu. İstersen kısaca sosyal girişimci neden e, onu anlatayım. Neden sosyal girişimci olarak adlandırıyorum? Çünkü Sosyal girişimcilik e, e, etrafında gördüğün, e, iyileşmesini istediğin bir e, konu varsa bu konu üzerinde e, çalışmak ve o, e, o konuyu e, katma değer getirecek şekilde hayata geçirmek. E, şöyle e, onu da e, hemen örneklendiriyorum ki Antakya'da yaşıyorum ben. Antakya'nın o ara sokaklarında altın kalan evler vardı. Şu anda hepsi birer değer oldu ama ilk o evlerin içerisinde olan benim, o evlerin ilk içerisine giren benim ve orada ilk işletme açan kişiyim. Dolayısıyla bu bir sosyal girişimcilikti. Ee, öyle başladım iş hayatıma daha doğrusu e, ticaret hayatıma diyeyim kadın girişimcilerin evet. arasına öyle girdim
0: evet gerçekten çok dolu dolu bir e, eğitim hayatı olmuş hatta bir sonraki sor- sorumuzda cevaplamış oldunuz e, istatistikten e, gazeteci nasıl geçti bu sorumuzda cevaplamış oldunuz fakat aynı zamanda yazarlık da yapıyorsunuz trenli gelinler kitabınız var bundan da bahsetmek ister misiniz? İsterim tabii ki. Aslıcığım de şöyle bir şey var. Gazeteci olunca hakikaten gazeteciyi
1: susturmak da çok zor oluyor. O yüzden <gülüyor> e, <gülüyor> onun eline bir de ben televizyon muhabiriyse bu bir de ekran, ekranda daha önce yer aldıysa ve hala ekrandaysa mikrofonu elinden almak çok zor oluyor. Evet. O yüzden e, araya sen gir hiç şey yapma. Tamam. E, Peki. <gülüyor> şöyle şimdi... E, bir taraftan evet bu girişimcilik e, modelleri üzerinde çalışırken ki ben e, evet bir butik otel yaptım. O bir butik otel bir marka değeri kazandı ve ben daha sonra onu e, yine girişimci iki kadına sattım o işletmemi. Sonra da buğday üzerine çalışmaya başladım. E, buğday da işte e, yöremizde yapan bir ailenin mensubuyum. E, bizim yetiştirdiğimiz bir ürün. Bu da e, ne oluyor da e, insanı şişmanlatıyor? Soru bulmaya çalıştım. Hani ekmek şişmanlatır. işte e, diyet yapanların hiçbiri e, işte ekmeği menüsüne almaz ya. Bunun üzerine çalıştım. Çünkü benim için bu da bir e, çözülmesi gereken bir problemdi ve ben bunun üzerine uzunca bir süre araştırma yapıp sonra bir ekmek markası oluşturdum. Karakterli ekmekler diye. Aynı zamanda ekmek danışmanlığı yapıyorum şimdi. Eee <Gülüyor> Bu çalışmalarla paralel olarak e, Antakya'da e, hem bu çalışmaları yürütürken hem de e, Antakya'da birlikte olduğum insanlara baktığım zaman benim gibi Antakya'da olmayıp dışarıdan gelen e, göç etmiş e, gelin olarak yani evlenerek gelmiş çok kadın olduğunu e, rastladım. Bu da bana şöyle bir fikir verdi işte gazeteciliğin merakı da var tabii ne oldu da. Ee, hangi rüzgar bizi buraya attı neden ee, Antakya'da yaşıyor işte bırak Ankara'dan İstanbul'dan Eskişehir'den geleni ee, Rusya'dan gelen var Çin'den gelen var işte Lübnan var Suriye var dolayısıyla e, çok çeşitli milletten gelen insanlar da var İşte o kadınlardan bir kısmıyla hepsi değil 24 kişinin hayat hikayesinin gerçek hayat hikayesinin yer aldığı Bir röportaj dizisi yaptım ve onu da bir kitaba çevirdim. Trenli Gelinler oldu ismi. Neden trenli gelinler? Çünkü bizim bu bölgede yaşadığımız bölgede dışarıdan gelen gelin olarak evlenerek gelen kadınlara trenliler diyorlar. Çünkü burada soruyorlar birisi evlendiği zaman kimlerden diye soruyorlar. İşte kimlerden olduğunu bilmediği için o dışarıdan geldi trenli o derler. O yüzden kitabın ismi de Trenli Gelinler. Trenli Gelinler'in e, hayata e, gelmesi de böyle bir merak sebebiyle
0: ortaya çıkıyor. Evet. Gerçekten çok yaratıcı bir isim ve e, içeriği de çok merak uyandırıcı. En kısa sürede alıp okumak istiyorum. Çok sevinirim. <gülüyor> Aynı zamanda iklim gazeteciliğinde de... E, yer alıyorsunuz. Peki iklim gazeteciliği nedir? Bunu bize açıklayabilir misiniz?
1: Evet çok sevinirim. Çünkü iklim e, krizi ve iklim değişikliği son zamanlarda e, çok sıkça rastladığımız bir mesele. Birçok reklamlarda görüyorsunuzdur. İşte artık markalar sürdürülebilir olduğunu ileri sürüyor. Çünkü artık insanlar aldıkları e, ve giydikleri ve de yedikleri her şeyde e, buna dikkat etmeye başladı. Ki çok da önemli bir şey. Evet. İklim gazeteciliği, gazetecilik altyapısı olan kişilere böyle bir uzmanlık alanı sunuldu. Bazı eğitimler verildi bazı kuruluşlar tarafından ki hala veriliyor. Ben de Ankara Gazeteciler Cemiyeti üyesiyim. Bizim cemiyette böyle bir eğitim vererek iklim gazeteciliğinin, e, doğru anlatılması, iklim değişikliğinin iklim krizinin doğru anlatılması için bir e, aslında bir hizmet bu. Çünkü gazeteciliğin de e, çeşitli e, sebeplerle gazetecilik yapılıyor. İşte doğru bilgi aktarmak, araştırmak işte, e, bazı e, olayları ortaya çıkartmak. E, i̇klim gazeteciliğinin görevi de şu e, iklim değişikliği ve iklim kriziyle ilgili bilgileri doğru olarak aktarmak bu araştırmaları yapılan araştırmaların e, bunun bir terminolojisi var bir dili var çünkü onu insanların anlayabileceği bireylerin anlayabileceği şekle indirgemek ve de çözüm sunmak çözümleri de aktarmak yani e, işte iklim değişiyor iklim krizi var artık şunlar e, dünya istediğimiz gibi değil eskisi gibi değil, değil onu böyle bırakmak değil insanları umutsuzluğa sevk etmek değil bunun bir çözümü var. Bu çözümleri de sunmak. Ee, bu karmaşık olayı biraz daha anlaşılır bir dile getirerek bireylere anlatmak iklim gazeteciliğin görevi.
0: Çözümleri var dediniz. Peki Hı. gelecekte olacak, yakın gelecekte olacaklar için öngörüleriniz ve önerileriniz nelerdir? Şöyle iklim krizini
1: zaten hep birlikte yaşıyoruz biz şu anda. Yani iklim krizi kısaca dünya ya yani yeryüzünün sıcaklığının artarak işte bazı doğa olaylarının çok sıkça yaşanması ve de yeryüzü ısındığı için bir takım değişikliklerin çok hızlıca olması aslında iklim değişikliği çok normal bir şey ama Uzun süreçte normal bir şey. Anormal olan biz çok kısa sürede, yaklaşık 150-200 senede çok hızlı bir şekilde iklim değişikliği yaşıyoruz. Bu da e, dünyanın ısısının artmasına sebep oluyor. Bu da e, insan vücudunun e, e, yaşamaya alışık olduğu bir e, şey var, ortam var. O ortamın giderek e, zorlaşması anlamına geliyor. E, sorun şu ki çok hızlı bir şekilde e, üretiyoruz ve tüketiyoruz. Sorun buradan kaynaklanıyor. Çok hızlı tükettiğimiz için bu çevre kirliliği, çevre kirliliğinden doğan işte iklim e, krizi, işte fosil yakıtlar dediğimiz bu petrolü, doğalgazı ve kömürü çok sıkça kullandığımız için yani rüzgar, e, güneş e, ve de deniz, bunlar e, dalgası gibi yenilenebilir enerji daha e, rentable kullanmamız gerektiği için e, çözülebilecek bir mesele. Ama bizler asıl yapmamız e, gereken şey e, tüketimi azaltmamız gerekiyor Asacığım. Tüketimi azalttığımız zaman üretim de tabii ki bir şekilde daha e, azalacak. Daha az... İşte seyahat etmek, daha e, sürdürülebilir seyahat etmek, uçağı daha az kullanmak, elektriği daha az kullanmak, suyu daha az kullanmak, e, alışveriş yaparken bir dil, iki dil, üç defa düşünmek. Dolayısıyla aslında tasarruflu yaşamak, dünya hem dünyanın sunduğu, sana sunduğu kaynakları tasarruflu kullanmak hem de
0: insan eliyle üretilen tüm üretimleri tasarruflu kullanmak. Bence aynı zamanda insanlık olarak kaynaklarımızın tükenebilir olduğunun hala farkında değiliz. Bu da bence büyük bir sorun.
1: Çok haklısın. Yani biz hala mesela Türkiye'yi su zengini bir ülke zannediyoruz ama değil. Türkiye su fakiri bir ülke. Ve bizler suyu çok hoyrakça kullanıyoruz. Bir gün diyorum ki bunu söylüyorum. Klozete böyle bastığımızda suyu bulamadığımızda işte o zaman anlayacağız. O yüzden... E... <gülüyor> şu e, küçücük su birikintilerinin e, yani su akıntılarını önlemek bile e, çok mühim bir şey. Elbette karar alıcıların, kural koyucuların devletin, devletlerin yapacağı çok önemli şeyler var ama biz bireylerin de var. Yani herkes sorumluluğunu yerine getirirse en azından ben görevimi yerine getirdim diyebiliriz. Çocuklarımız sizler için. Yani bizler zaten bu dünyayı hakikaten e, bu hale getiren biz de bizim jenerasyon. Bizden önceki jenerasyon biraz daha tutumlu davranmış. Ama bizim jenerasyon biraz daha bu konuda hoyratça davranmış. Maalesef çok üzülüyorum sizlere böyle bir görev bıraktığımız ama için ama siz gençlerin e, sizden e, sonraki de e, neslin çok ciddi çalışmalar yapması gerekiyor. İşte ben biraz bu konuda çalışıyorum. Çocuklarla ve gençlerle çalışıyorum. Çocuklara anlatmaya çalışıyorum, gençlere anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ilerinin meslekleri de bu yönde olacak. Yani bu konuyla iklimle ilgili davalar açılıyor mesela artık. Hukukçular bu yönde çalışacak. Ya da ne bileyim havayı kirleten, sere gazını arttıran metan gazı, teknik bir bilgi ama şey için söylüyorum. Metan gazını yutacak sistemler var, oluşturuluyor. İşte bunları yapacak olan sizler işte mühendis olacaksınız belki o yöne kayacaksınız dolayısıyla
0: gençlerin bu konuda çok ciddi bilgilenmesi gerekiyor diye düşünüyorum gençlerin bilgilenmesi derken tam da bu noktada şu soru geliyor Hı-hı. teknoloji ve finansal okuryazarlık kadar dediğimiz gibi iklim hakkında da bu şekilde bir şekilde okuryazarlık olmamız çok önemli peki bu yönümüzü biz nasıl geliştirebiliriz ee, şöyle e,
1: aslında bu konuda e, eğitimler de var. Örneğin çok bu konuda çok ciddi çalışan e, yuva derneği var. E, birkaç dernek var ama bu yuva e, derneği özellikle altını çiziyorum. Alpha Birliği projesiyle yürütüyor bunu. E, i̇klim okul yaz, ok, iklim okur yazarlığı eğitimleri veriyor hem gençlere hem çocuklara. Bunun yanında e, hiç duydum mu bilmiyorum, ee, işte yurt dışında e, Greta Thunberg diye bir e, genç, 2018 yılında bu konuda bir eylem başlatmıştı ve Türkiye'de de bunun ayakları var. Fridays for Future, Youth and Climb e, bunlardan e, bir diğeri. E, bir takım e, kuruluşlar var, örgütler var gençlerin e, yer aldığı gençlerin içinde e, hatta eylem yaptığı, hatta okullarını asarak hep bunu okullara gittiğim zaman söylüyorum öğretmenleriniz burada mı diye çünkü işte e, bir Cuma günü belirleniyor. Geçtiğimiz 24 Mart'ta da yapıldı. Gençler bu konuda e, bir arada bir araya geliyorlar, seslerini yükseltiyorlar, siyasetçilere mesaj veriyorlar. İşte. Bir araya geldikleri bu platformlar, bu iklim okur yazarlarını da onlara anlatıyor. Onları takip etmek çok kolay. Ee, sizler çok bu konuda zaten bilgilisiniz. Ee, i̇nternet, işte e, şey, e, Instagram çok
0: e, iyi kullanılıyor. O adresleri bulmak da zor değil. Bulabilirsiniz. Evet. Ee... Ben de pandemi döneminde küçük bir derneğin Kıyı Ege şeridini koruma adı adasına çevrimiçi bir eğitime katılmıştım iki günlük Var. ve gerçekten orada öğrendiğim bilgiler hala aklımda yani mesela bir e, sifonu çekerken kaç litrelerce su harcadığımız bunlar gerçekten böyle düşününce çok küçük ama çok büyük şeyler. Kesinlikle. Mesela çok küçük bir şey bu. Bazı e, sifon
1: şeylerde, klozetlerde sifonları görüyoruz. İki tane böyle bir minik bir küçük bir büyük var. O e, büyük e, şey düğmeye basıldığı zaman 6 litre su var onun içinde. Diğerin içerisinde 2,5 litre su var. Yani e, bu minicik bir bilgi bile o 2,5 litreye basmak eğer yeterli oluyorsa onu kullanmak inan ki e, çok ama çok ciddi bir su tasarrufu oluyor. E, dediğim gibi Evet devletlerin, hükümetlerin ve o onun alttaki mekanizmaların yapacağı çok çok önemli girişimler var. Ama biz bireylerin de bu konuda bilgilenmesi ve uygulaması gerekiyor. Çok dinamik bir konu, çok katmanlı bir konu. Dolayısıyla gençlerin de çok ciddi ve çok güzel yer alacağı bir konu. Sizler zaten bizlerden çok daha iyi yaparsınız bu meseleyi. Sadece biraz araştırmak ve biraz... E, katkı sağlamak e, biraz ayağa kalkmak
0: gerekiyor o kadar kesinlikle ee, bir de kendi işleriniz var Biz de girişim destekçisi olan aryanın altına yer aldığımız için bizim için de çok önemli bir konu o işlerinizden bahseder misiniz kısaca ee, evet. ben buraya küçük bir not almışım zaten karakterli ekmekler projesi olarak onu ilk soruda <gülüyor> yanıtlamıştınız çünkü neden karakterli
1: ekmekler dedim? Çünkü her buğdayın, her tahılın kendine ait bir karakteri var. Ben o yüzden o ismi verdim. Karakterli ekmekten işim devam ediyor, bir danışmanlık şeklinde devam ediyor. O ee, işte e, ben ekmek yemek istiyorum ama kilo alıyorum diyenlerde birebir ekmek e, yapıyoruz onlara kişiye özel yapıyoruz. İşte buğday yiyorum ama bana e, midemi şişiriyor diyenlere işte onunla ilgili şeylerin buğdayların tahılların bilgisini verip ona göre ekmek yönlendiriyoruz yapıp gönderiyoruz zaten ekmeklerimizi o devam eden bir iş benim Arya ile tanışmam da şöyle oldu ben Kagider üyesiyim aynı zamanda Kagider üyeliğinin bir toplantısında Arya'da melek yatırımcılar toplantısına katılmıştım ve çok etkilenmiştim Arya'dan daha sonra işte geçtiğimiz yıl ben de bir Arya üyesi oldum. Arya üyesi olma sebebim de karakterli ekmeklerden sonra e, başladığım iklim gazeteciliğinin ardından artık ben e, yeşil bir e, işletmeye yatırım yapmak istedim. E, böyle bir yatırımla e, karbon ayak izi daha az olan, işte, e, belki atıkları değerlendiren, e, şimdi belki de benim bilmediğim bir e, girişim yani e, çünkü bu ye, yeşil iş altında bir sürü e, girişim var. İşin, e, işin altında mesela şöyle bir şey e, Mısır e, koçanından e, mobilya yapan gibi bir sürü bir şey var. Çok i̇şte bir sürü bir şeyin acaba e, ben bir şeye rastlar mıyım onlardan birine yatırım yapabilir miyim diye. Çünkü bizler artık böyle işlere destek vermeliyiz ki e, bunlar e, hem dünyanın gidişatında e, olumlu bir rol oynayalım. Hem de e, eğer iş dünyasında olacaksak işte karbon ayak izi daha az olan bir iş olsun diye e, böyle bir sektörü bulabilmek için araya katıldım. Çok e, hakikaten dinamik bir platform bu da. O yüzden ailenin içinde olmaktan ben de çok mutluyum. İşte aynı zamanda dediğim gibi benim süren, ticari olarak süren karakterli ekmekler işim var. Ama henüz yatırım yapma aşamasında bir işle birlikte olamadım henüz. Hala toplantılara katılıyorum. Onu bulmaya çalışıyorum. Muhakkak bulacağım. Evet. Bir de işte zaten iklim gazeteciliği şu anda o tam bir e, sosyal girişim olarak devam ediyor benim için. E, çok zamanımı alan bir konu daha çok onunla ilgileniyorum. Şu anda Antakya'da Antakya TV'nin YouTube kanalında her hafta bir program hazırlıyorum. E, dediğim gibi hem bireyleri hem e, bilgilendirmek hem de kendimi donatmak adına böyle bir iş içerisindeyim şu anda.
0: Biz de çok şanslıyız Arya'da sizin gibi kişiler olduğu için öyle düşünüyorum. Son soruyu daha güzel bir soruyla kapatacağım. Bu kadar yoğun çalışma hayatınızda kendinize nasıl zaman ayırıyorsunuz? Kafa dağıtmak için, rahatlamak için neler yapıyorsunuz?
1: E, aslında şöyle e, programlı olduğum zaman e, bana da e, gerçekten bu soruyu burada da e, arkadaşlarım etrafındakiler çok soruyorlar. Bu kadar çok şeyi nasıl yapıyorsunuz? Programlı olmak ve zamanı iyi kullanmak konusunda kendimi iyi olduğunu düşünüyorum. Hakikaten böyle dakikası dakikasınadır programlarım. Bir kere zamanı çok iyi kullanıyorum. O yüzden yapmak istediğim her şeyi yapabiliyorum. İkincisi benim de iki kızım var. Hollanda'da okuyorlar, üniversite okuyorlar. Dolayısıyla onlar... yanımda olmadığı için zaten çok vaktim var (gülüyor) üçüncüsü ne yapıyorum ben işte iki tane kedim var onlarla birlikte oluyorum Antakya çok güzel bir yer çok şanslı bir yerde yaşıyorum dolayısıyla Antakya'da kaldığınız süre içerisinde gezeceğiniz yer vardır ben 18 yıldır burada yaşıyorum hala hala yeni yerler keşfediyorum eee Vakit buldukça hala ben Antakya'nın o hem tarihi yerlerini hem çok e, enerjisi yüksek, e, enteresan yerleri vardır. Oraları geziyorum. E, zaman zaman da da bir seyahatler oluyor. Küçük seyahatler yapıyorum. E, vakit buldukça da Hollanda'daki kızlarımı görmeye çalışıyorum.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için, deneyimlerinizi aktardığınız için. Teşekkür ederim. Thank you.